0: O que, que Curito, vocês acham? Né? Fricção científica ou ciência-fricção? Eu gosto de fricção científica, cara. Ótimo. Bacana. O nome, o nome vai colar mais. É, eu acho isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está nos ouvindo aí, esse aqui é o, o falecido, o antigo, o, o vetusto doutor Canalha Kess, que a partir de hoje passa um novo nome. Vocês estão ouvindo o Fricção Científica sobre aquela série que queria encontrar planeta pausa dramática terra Battlestar galáctica e hoje temos aqui para conversar com
1: a gente o Fred Oi Fred Opa Opa e aí gente
2: beleza e Beleza, deu fim. Olá, 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 olá,
0: olá. E como sempre, o nosso querido mestre dos magos, Joá, acompanhando a gente. Diz oi, Joá.
1: Eu não estou aqui.
0: Ah, então tá, tá, ótimo. Gente, tema. Interessante, de uma série que ela foi, veio, voltou, retornou, tornou a acontecer de novo. Quem é especialista nessas idas e vindas da série é o Delfim, mas que agora parece que está ameaçando ressurgir. Né? A gente tem outra série aí se avizinhando no horizonte, segundo contam os boatos, mas. A gente está pensando mais aqui, além de falar desses passados interessantes aí, falar da série relativamente mais recente, a série que começa lá, se eu não me engano, em é 2002 ou 2003, com uma minissérie de dois filmes de uma hora e meia, e depois uma série né, que já esteve disponível no Netflix, e eu acho que atualmente, se não tiraram, está no Amazon Prime. Eu, eu, não série, eu não
2: sei onde a série está hoje porque eu não tenho o Amazon Prime.
0: Ela até recentemente estava, eu acabei de assisti-la no Amazon Prime, mas isso foi durante a pandemia. Eu confesso que eu não entrei de novo para poder acompanhar. mas é,
2: eu, eu, te, eu te confesso que eu assisti enquanto ela estava acontecendo, uh, assisti pela Romênia, e comecei a assistir uh, atrasado. Né? Quando, quando eu comecei a assistir, já estava comentando sobre... Já estava na primeira temporada, uh, no uhum. terceiro episódio, e eu percebi que tinha uma coisa acontecendo, porque eu tinha pulado a minissérie original que tinha dado origem à uhum. série reinventada, né? Então, uhum. fui correr atrás da minissérie original, primeiro, e, uhum. e, e tipo, para poder assistir os episódios, e a partir do quinto episódio, eu fui com o pessoal sofrendo semanalmente, depois sofrendo com os hiatos. Essa é uma série que você sofria com os hiatos, cara. Muito pior que Lost.
0: Até porque era uma série que pegava. Eu, pelo menos assim, eu não consegui gostar de Lost, eu tenho uma, um, um, um perfil complicado. Eu sou daquelas poucas pessoas que não gostaram de Lost. E, aliás, odiaram o final até porque não gostaram do começo. Mas, Bom, é, mas é, aí mas, mas, mas é pelo incoerente. E
2: eu sou uma das
1: poucas pessoas
2: que não viu Lost. Porra, eu vi. Pois, pois é, a, a, eu sempre
0: ouço isso das pessoas. Eu, porra, eu, eu vi. Eu, eu, aquela sensação de gastou um tempão. Felizmente, a gente não está aqui para falar de Lost, podemos até falar de Lost em um determinado momento qualquer. Meu mas porque, só pra...
2: Mesmo porque, essa, a, a, vamos falar de uma astronave de combate, que ficou bem perdidinha também.
0: Pois é, perdido por perdido. Bom, mas aí só para localizar as pessoas, <risos> a gente tem uma série, então, que é uma série mais recente, pelo menos a última que existiu, ela é baseada em outras experiências... Que aconteceram antes, né? Então a gente teve uma série em 78 chamada Galáctica, Astronave de Combate, ou em inglês Battlestar Galáctica, né? Que é, foi inspirada numa vibe meio, era os deuses astronautas, né? Que ficou muito famoso, aí foi famosa, depois teve Star Wars, pipocou lá em, em, em 77 e as pessoas resolveram fazer uma fusão dessas duas coisas e criaram uma série que foi Marco a eu me lembro de ter assistido essa série quando garoto e ter gostado bastante. E depois fizeram outras séries, né? eles fizeram filmes, acho que dois filmes ali é... para meio que terminar a série, alguma coisa assim, telefilmes, que na realidade eu não me lembro de ter assistido que eles, eles tinham uma, umas aventuras na terra né? e aí depois em 1980 teve uma outra tentativa e Finalmente, a série de 2003. É isso, fim Você que lembra de tudo? Você que é o nosso...
2: Cara, é o seguinte. É, eu, eu vou tentar resumir o irresumível, porque a história é super longa, <risos> mas eu vou tentar uh, transformar isso não num podcast da série original. né? Uh, uhum. tudo, co tudo começa no longínquo ano de 1978, quando uhum. um, um dos maiores produtores de, de séries dos Estados Unidos da época, que é o Glenn Larson, né? Para você que não pode não saber quem é o Glenn Larson, ele é um cara que fez uh, algumas, uh, algumas séries muito conhecidas dos anos 80 e 90 como uh, o, o Aventuras do BJ e o Urso no caminhão cruzando os Estados Unidos, você lembra disso? Ou então, por exemplo, o, uh, uh, o, a série do Xerife Lobo, que é um... É um, cara, isso é um, muito é... bom. Então, isso era muito legal demais. Buck Rogers, no século XXV, era é dele certo. também. Então, uh, e, e, 1928... e acrescentando
1: outras mais conhecidas, desculpa te interromper, a gente tem também Trovão Azul, O Homem de 6 milhões de dólares, Super Máquina.
2: Dura na Queda. Cara...
1: Magnum, cara. Magnum era desse cara. Ou seja, o cara escrevia de tudo. Né?
2: Dura na ele, ele era roteirista original do Fugitivo... <risos> Cara, fugitivo gente é. era
0: fantástico.
2: Então, uhum. e daí, e, e, tipo, esse, esse era o cara, tipo, o que ele tocava virava ouro. E em 1978 ele, ele... Em 78 não, né? Ele não, ele não propôs em 78 ele propôs isso antes, né? E na época, ele propôs uma das coisas mais caras que a TV americana já tinha produzido, que não era uma série, era um filme para televisão, Uh, utilizando uma um, uns processos de som nunca antes utilizados na época não existia ainda a padronização com o Dolby, né? Todo, tipo, existiam vários sistemas de som, né? E ele resolveu usar um negócio assim que dava impressão uma uma, uma impressão de surround que até aquele aquele momento não existia no na televisão dos Estados Unidos, né? Uh, e, ele invent, e ele inventou um filme para televisão chamado a saga de um mundo estelar em inglês, Saga of Star World, né? Isso aconteceu em 1978, né? E foi um filme que foi exibido nos Estados Unidos, e tipo, independente de ser uma série, né? Foi exibido nos Estados Unidos, depois foi exibido no Canadá, uh, no fatídico dia 11 de setembro de 1978, né? Também foi exibido em festival de cinema, né? E daí, uh, esse filme tinha três horas de duração, meus caros, e, tipo, uh, todos os personagens que, que a gente conhece, né, eles uh, não eram os mesmos personagens que a gente viu na série de TV, né, exatamente, né. Uh, a gente, porque era muito concentrado no planeta onde tudo estava acontecendo, que era Cáprica. Então contava toda a mitologia da série, né? E o, e o, e o ataque dos Silônios e, e tudo aquilo, né? Até que acontece o que acontece no... O que culmina uh, o início da série, que é uh, só sobrar uma astronave de combate de todas que defendiam todo, todos os planetas unidos, né? E eles, e eles iam embora, né? Existia uma questão nesse piloto que ele era muito comprido, né? É. Esse filme era muito comprido e alguém teve a ideia de se de vamos transformar isso num piloto de série, vamos. E daí foi um piloto de série que foi dividido que foi dividido em três episódios e foi reeditado com vários reshoots. Hoje a gente está acostumado hoje a ouvir falar de reshoot por causa do, do da liga da justiça do Zack Snyder, mas isso é uma coisa que aconteceu na época num filme que já era caro, 8 milhões de dólares, foi foram um os filmes mais caros já produzidos para televisão americana na época, e mudaram diversos destinos de personagens para poder fazer a série. Talvez o mais o mais emblemático de todos seja o destino do Baltar, que em todas as séries de Galáctica é um personagem controverso e muito importante, ligado aos Silônios, né? ou aos Silons, depende, que... depende da versão que você viu. E a série foi totalmente reeditada e se transformou nos três primeiros episódios da série de TV, depois que ela foi exibida nos Estados Unidos, aí sim, como Battlestar Galáctica ou como Galáctica Astronave de Combate, tá? Então, é uma série que durou, por incrível que pareça, uma única temporada. Parece que não, né? Parece que ela durou a vida inteira da gente, né? Ela só tem 24 episódios. Ela, ela ela extremamente cara ela, apesar dela de não ter ido mal né ela foi uma ela foi uma série que, que foi bem mas ela foi acusada é, ela foi acusada de, de certos plágios tal né ela foi, ela foi criticada inclusive na antiga união soviética os caras falam assim não é tipo os silônios os cilônios são como se fossem os russos como se os russos fossem fossem uma espécie de espécie colonizada né e uh, isso é uma série antissoviética enfim aquelas bobagens da Guerra Fria né claro que não tinha nada a ver com isso né por outro lado pessoas que gostavam da série né entre os altos entusiastas de ficção científica uh, entre eles se incluía o Isaac Asimov né que apesar das inconsistências científicas da série a achava extremamente divertida né e a série a série durou como eu disse para vocês uma única temporada e aqui no Brasil parece que durou mais. Por que parece que durou mais? Porque logo em seguida, depois que a série foi cancelada, foi assim, porra, mas a série foi cancelada, e agora, tal, né? Resolveram reviver a série uh, num movimento que é um pouco parecido, mas de não tanta, não, não tanta relevância de público assim como foi Star Trek, mas teve um movimento de um público fiel de Galáctica, e Galáctica foi revivida um ano depois, já com contratos de atores totalmente quebrados, tal, como trazer a série de volta? Era um problema, né? E daí a série dá um salto no tempo, e aqui no Brasil a gente viu essa série como Battlestar Galáctica, como a Galáctica Astronaut de Combate, só que, ela, na verdade, essa segunda série se chama Galáctica 1980. Ela dá um pulo no tempo a Galáctica chegar à Terra. Então, tipo, é, é uma série em que a, galá a Galáctica chega à Terra, né? E a série... É um fracasso, dura 10 uh, episódios apenas, né? mas e tipo com outros personagens, né? Ela, ela, tem, ela tem muitíssimos poucos personagens uh, da série original, só alguns personagens principais estão nela, né? E depois que ela é cancelada, um, algum, algumas tentativas de se reviver com filmes de televisão, principalmente o Richard Hatch, que faz o papel do Apollo na série original. Ele, ele sempre esteve envolvido com Galáctica, é uma paixão da vida dele, né? Uh, tentou reviver a série diversas vezes, até que uh, aconteceu em 2003 a minissérie uh, do Battlestar Galáctica reimaginada pelo Ronald D. Moore, né? Para você que não sabe quem é o Ronald D. Moore, do meu jeito que apresentou o Glenn Larson, ele também é um cara que, que tudo que toca vira ouro. Ele começou como roteirista da, de, de, de Star Trek, a nova geração. Na verdade, esse é o começo de carreira dele que a gente está tá ligado. né? Uh, então, ele, ele, ele começou a escrever alguns bons episódios da nova geração. Ele é um, ele é um cara fundamental para o sucesso da, da Deep Space Nine. Né? E depois de Star Trek, ele, ele começa a se envolver com alguns outros projetos. né? Talvez o projeto mais conhecido, apesar de não ser tão conhecido só quem assistia as madrugadas do SBT, né, conheceu esse projeto dele que é uma série muito legal se você puder assistir, chamada Carnivale, que não é uma série de ficção científica, mas é uma série do sobre que envolve coisas estranhas, uns... algo algo sobrenatural, né, envolvendo uh, um circo interativo, às vezes quase um circo de horrores, né, mas que é bem bem legal, né, e, e assim que acaba a participação dele em Carnivale ele vai direto para a Galáctica, né? E daí ele tem esse envolvimento direto com essa com essa série, que envolve reimaginar para os dias atuais uh, de um jeito, vamos dizer assim, um jeito mais sério de se ver a série, como se fosse o mais realista possível, culturalmente, politicamente, e é assim que Batossá Galáctica, a série que todos amamos, ou que deveríamos amar, surgiu. E esse é o pano de fundo pra gente conversar.
0: Aproveitando, Delfim, que você fez esse apanhado fantástico, inclusive eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia. Eu cantei a melodia errada quando a gente começou. Eu cantei as cenas do Buck Rogers.
2: Eu não fazia né? ideia do que você estava cantando. Eu falei: o que ele está cantando? Porque a melodia é pam <risos> pô isso é e essa trilha foi composta para a série original é, é composta pelo Stu Phillips ela ela é um marco da história da, da, das, das trilhas sonoras de televisão ela ela marcou tanto marcou tanto que os fãs fizeram de tudo de tudo para que o Ronald de Moore trouxesse essa música de volta, de alguma forma, para a série Reinventada, e o Ronald de Moore traz ela de volta como o hino de Galáctica. E a gente ouve num episódio uh, o hino inteiro, como composto pelo Mr. Phillips, e é um dos momentos de mais emoção da série inteira. Quando é tocou
1: fudido. essa música, nossa, eu, eu me doidei. E, é, porque... eu fiquei
2: muito
0: comovido, eu acho que eu cruzei por causa do Buck Rogers, porque, como você falou, tem uma origem próxima, né, e aí eu, na, e na, na época foi exibida mais ou menos no mesmo, vamos chamar, arco temporal, então eu fiquei com, se eu não me engano, aquela música que eu tem a trilha do Buck Rogers, depois tem que pesquisar.
2: O Buck Rogers, na verdade, veio logo depois, Buck Rogers hum. é, eu, se eu não me engano, Buck Rogers é 81, se eu não me engano.
0: É alguma coisa assim, é, é alguma coisa porque, próxima. Porque,
2: porque a contagem regressiva do, da nave do Buck Rogers é, começa em 81 e termina em 2490 e... Eu acho
0: que é, mas é, se eu não me engano, na, na narração eles falavam 1987. Eu acho que
2: é 87. É 87? Peraí. Eu acho que é 87. Só temos um jeito de saber com certeza, e eu não, te, não me vergonho um de quando preciso ir para o Pai Google. Olha, 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 eu, eu, já, estou, eu já estou me redimindo. O Pai Google me disse que as, as séries são simultâneas, sim. Uh, apesar de marcar na tela 87, a série foi transmitida entre 79 e 81, ou seja... O ele ia para o espaço num futuro próximo. Manja. Eu só
0: 10 anos depois. Então reiniciando Temos aqui, para pam para eu pam o Fred em busca do planeta Pausa Dramática, Terra. <risos> Vamos retomar então, gente Retomando Por, que, por Oi, gente, pra vocês Oi, diga, diga, diga Claudio, pra não dizer que eu não
2: falei nada O
0: Carnivale tá na HBO Max, tá?
1: Só pra...
2: <risos> ok, ok Ó, vale a pena, hein vale... Ó, Eu perdi madrugada Perdi não Investi madrugada no SBT <risos> Valeu a pena. São,
1: são duas temporadas
2: maravilhosas, mas esse é assunto para
1: outro podcast. Ah,
2: ah, então, só só, só, só para encerrar o, o, o off-topic, né o ronaldo Demur hoje, né? a gente não vai falar disso no podcast, então vou falar agora. O ronaldo Demur hoje, ele criou e escreve a melhor série de ficção científica que está atualmente em alguma televisão ou streaming, que se chama For All Mankind, está na Apple TV, Uh, a premissa da série é e se os Estados Unidos tivessem perdido a corrida espacial para a União Soviética e os russos colocassem não só o primeiro homem na Lua mas também a primeira mulher na Lua, antes dos Estados Unidos é, e toda a série se passa obviamente nos Estados Unidos tendo que conviver com a égide da derrota na corrida espacial né e, 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 o, e o, que isso, o que esses simples fatos trouxeram de consequência para o mundo inteiro, e o, mundo in, e o Ronald de faz uma, uma reinvenção de mundo inacreditável, né? e a série inteira é vista, uh, nós estamos vivendo o passado de um mundo que não existe, e é maravilhoso esse mundo alternativo que o Ronald de cria. É talvez melhor do que Galáctica, mas hoje vamos descobrir Nossa. como tudo começou.
1: Isso, isso,
0: isso, isso Então aproveitando, eu queria ouvir dos meus coleguinhas Mas talvez o Fred possa falar né? O Delfim, eu já saquei A do Delfim, eu tenho certeza que ele vai falar Bem nessa linha Mas por que que Galáctica é importante Para vocês? Eu queria ouvir do Fred primeiro Por que que para o Fred é importante? Né? E o Delfim já me deixou várias pistas aí. Para mim também é, 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 é. Fred, por que que foi importante para
1: você, irmão? Bom, eu, eu, desde criança, né, eu tinha um fraco por astronomia. Né? Eu sempre achei a astronomia uma coisa genial. E eu vi Cosmos na, do Carl Sagan, que também passava, passava nas manhãs de sábado na Globo, e eu achava aquilo, sim, muito maravilhoso. E, e como eu era do interior, né, apesar da gente até ter cinema lá, mas geralmente os filmes chegavam muito atrasados, então eu era a televisão, que era por onde eu acompanhava as coisas mesmo. E quando eu vi o Beto Star Galáctica, né, quer dizer, na época, né, ele veio aqui como galáctica, astronave de combate, eu vi o anúncio, e eu endoidei, né eu falei, gente, isso deve ser legal. E quando eu comecei a ver, assim, era tudo que eu queria assistir numa série de ficção científica. Porque é engraçado, né, eu tentei ver o Jornada nas Estrelas, e é meio herético isso falando agora, é, mas eu sentia falta no Jornada nas Estrelas de ter estrela, de ter viagem, de ter as coisas espaciais mesmo. Que é justamente porque a pegada do Jornada nas Estrelas era uma, uma discussão mais filosófica das coisas. E Beto da Galáctica... junto com Buck Rogers também, que eu adorava na época, tinha tudo que eu queria. Tinha nave voando, tinha espaço o tempo todo, tinha batalha, tinha silônio. Então, assim. É uma série que mexeu demais comigo na época e eu, inclusive, acho que eu não consegui acompanhar la inteira, porque eu não lembro da temporada toda. E aí passou o tempo, né, de repente eu vejo um anúncio é, de venda de DVD de Better Star Galactica. Eu falei, ué, gente, será? Aí eu fui ler um pouco mais e vi que era um, um remake da série e eu comprei os DVDs. Eu comprei o DVD da primeira temporada. Inclusive é engraçado, né? Porque o primeiro episódio, que vem como primeiro episódio, é, é até o primeiro DVD, é, é essa minissérie, né? E eu comecei a ver aquilo e, e, a, e a, o episódio não acabava, né? Falei, poxa, que episódio gigante. Mas foi tão maluco que eu não percebi que eu estava vendo um episódio há mais de duas horas. Então eu fiquei vendo aquilo assim, grudado na televisão, eu, eu, sabe? Eu, foi muito, muito impactante ver aquilo ali. Então, assim, foi um, um, uma série que mexeu comigo, mexeu com esse meu imaginário de infância, e é interessante porque eu assisti com a minha companheira, e ela não gosta de ficção científica, mas ela também ficou fissurada com a série. Uma prova de que, né, que Beto Stagalat é muito mais do que ficção científica. A ficção científica é um pano de fundo para uma discussão, filosófica, religiosa até, tocando a questão religiosa e política e eu acho que, assim, tudo bem que a gente comenta depois, né, eu, eu achei a penúltima temporada meio fraca, mas assim, eu acho que ela consegue manter isso de forma magistral praticamente a série inteira, então ela mexeu comigo e mexeu com uma pessoa que não gosta de ficção científica então eu acho que que isso uma série que consegue fazer isso ela tem um, um valor muito grande né quando você atinge um público para além daquilo que entre aspas seria o seu público alvo teufim como é que como é que foi para você o que,
0: que, que te pegou em Batoussa Galáctica ó
2: oh, é seguinte uh, Batoussa Galáctica, obviamente não começa em Batoussa Galáctica né uh, começa com os um, meus gostos de televisão uh, quando criança uhum. né já que Battlestar Galáctico estreou aqui no Brasil quando eu tinha cerca de 9, 10 anos de idade. né? Desculpa, 8, 9 anos de idade. Então, antes disso, o que tinha de ficção científica na televisão eu ficava simplesmente maravilhado. Maravilhado. E eu assisti muito né, ficção científica. Uh, a primeira série de ficção científica que eu me lembro é uma série de que ninguém se lembra. As pessoas acharam que eu estava inventando essa série por muito tempo. Até que eu, na minha, tipo, ah, a criança, tá inventando isso, não, não é possível, né? E até o dia em que eu encontrei os vídeos dessa série e falei assim, puta que eu... Pa... E daí, e eu, daí eu fui, quando eu fui entender com a, racionalmente o que eu tava vendo, né? Eu, porque eu sempre fui aquela pessoa que quando criança não ligava, como toda criança, não liga pros créditos, né? Só tá vendo o, o produto, né? E de repente quando cresce, tipo quando Eu já tinha 20 e poucos anos quando a internet nasceu, né? E uma das primeiras coisas que apareceu na minha frente, que eu fui procurar, foi isso e realmente estava lá, né? Que é uma série canadense que eu estou tentando doidamente lembrar como é, que, como é que era o nome em português, né? Uh... Espaço 1999. Não, senhor, Tá pensando o quê? Eu não sou newbie. <risos> Peraí. Pô, assim você cortou a minha linha de raciocínio. Eu gosto muito de Espaço de 1999, né? Que não era esse o nome em português, inclusive. Mas, tipo, uh, uh, a série era uma série canadense, escrita e concebida por um cara chamado Harlan Ellison, né? Que é, tipo, um dos maiores escritores de ficção científica da história. Ele escrevia sob o pseudônimo. Né? Uh, um, um, o pseudônimo dele era Cordwainer Bird. Né? Ele, ele uhum. toma esse pseudônimo de um dos maiores pseudônimos da ficção científica, que é o Cordwainer Smith. Um dia vocês corram atrás e descobram quem é. Né? É o maior escritor desconhecido de ficção científica, que é o Cordwainer Smith. E ele cria essa série no Canadá, uh, chamada The Star Lost. Ah, Estar sim! Lost ele, star Lost ele conta é, que no Brasil se chamava Algo como A Estrela Perdida é algo do tipo. E eu assistia essa porra na Tupi. Quando eu era criança na casa da minha avó, porque na casa, na minha casa eu não pegava tão bem. Uh, eu sabia hora que passava. Eu sabia o dia que passava e enchia o saco da minha mãe, Puta, vamos na avó, vamos na avó, vamos na avó, né? E daí quando eu ia pra avó, a primeira coisa que eu fazia era corria pra televisão para assistir, isso, passava às 7 horas da noite, de quarta-feira, eu acho. É, é esse é o meu nível de lembrar das coisas, né? E Star Lost, ele conta a história de uma, é uma coisa que está muito em moda hoje em dia discutir que é uma nave geracional, quer dizer uma nave que está no espaço há tanto tempo é, com ambientes de vida tal, é, com pessoas crescendo nela e tipo são os descendentes da, da, da nave que foi embora muito tempo de um lugar procurando um outro um outro planeta para colonizar e cada e ela é feita de diversos domos e esses domos são é, e esses domos são cada um deles tinha um ambiente diferente e eles não se comunicavam entre si e conta a história de um desses caras né de um de um desses personagens de um desses domos que era o Devon o, o Devon ele era interpretado por, pelo mesmo cara do 2001 o Kerdulia né e e ele começa a, a cruzar esses domos por algum motivo que eu não lembro né uh... E começa, e começa a interagir com essas outras, esses outros ambientes, porque a nave vai chegar em algum lugar, né? E é preciso saber como, como reagir em relação a isso, né? Então, é uma puta série que durou pouco, tem 16 episódios. O Brasil tinha esse hábito de importar séries que fracassaram para poder pagar menos. Então, a gente viu um monte de série cancelada no Brasil e a gente viu pouca série de sucesso de verdade, porque elas eram mais caras. Vocês sabiam disso? É verdade, sobre a TV brasileira. Globo, Tupi, Record, Bandeirantes, todas faziam isso. É incrível. E essa série é, me levou a pensar, puta, outros lugares que têm uma cultura parecida com a da Terra buscando um, um, um outro lugar para morar, sabe? Então, quando aconteceu Galáctica, eu falei assim, puta merda, é uma história desse jeito, uma história boa sim, né? Só que envolve uma guerra. E eu não sei, eu tava eu nunca tinha ouvido falar de Star Wars, eu fui ouvir falar de Star Wars muito tempo depois, Para mim isso veio antes, né, porque a TV vem antes para mim, de cinema, né, então me apaixonei completamente pelos personagens, pela série, os Vipers, as naves deles, tipo, o design delas é interessante até hoje, é maravilhoso. tanto é que eles são muito mais impressionantes que os designs das naves, tanto de Star Trek, quanto de Star Wars, né, são os grandes designs de nave que estão lá, as naves de combate, de verdade, dos pilotos, né, as individuais. E essa paixão pela série acho que tem a ver com... Essa, é, eu, eu fui racionalizar um pouco depois sobre isso. Essa coisa de, no, além de nós não estarmos sozinhos, a nossa necessidade de nos conectarmos com o universo. A necessidade de a gente se conectar com o, com o que está além de nós que, na verdade, é a necessidade que a gente tem de se conectar com as pessoas que estão fora da nossa casinha, né? estão fora da, fora do nosso mundo. né? Tem outras pessoas vivendo fora do nosso mundo. Eu sei que em tempos, por exemplo, de bolsonarismo, é difícil pensar nisso. né? As pessoas que estão fora da nossa bolha, por exemplo. Mas tem um mundo lá fora. Né? Uhum. E esse mundo pode ser completamente diferente do nosso. Era essa a premissa do Star Lost, e essa era um pouco também a premissa de Battlestar Galactica. Eram 12 planetas que tiveram que conviver os sobreviventes deles numa frota desmantelada, sendo comandadas por uma única nave para proteger todos eles, né? E tanto a série clássica quanto a série imaginada tinham essa mesma premissa, sabe? Então, muito bonito, muito difícil, né? Só que Battlestar Galactica, a série que nós vamos comentar, ela tinha um adicional que a série original não tinha o militarismo, ela hum. é uma série de ficção científica militar e isso muda tudo.
0: Muda tudo, inclusive no, no ponto de vista da reflexão, né? Porque eu sempre vem à minha cabeça aquele diálogo da presidenta eh, Rosalind com o Adama, quando ela pede ao Adama que empreste militares, né, eh, mariners, sei lá o equivalente a isso, fuzileiros, para fazer o policiamento de uma, de um, de, da 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 frota, né? Em situações de crise, porque estava tendo problemas lá, e o, a dama vira para ela e fala assim: não. Né? Os policiais são feitos para servir as pessoas. Militares são feitos para combater o inimigo. No momento que você coloca a polícia como militar, ela vai interpretar o cidadão. Não é exatamente isso que ele fala com essas palavras, mas
2: vai interpretar Não é exatamente o isso inimigo. que acontece no Brasil com a PM? Pois é. É, é foda, Exatamente.
0: Não? Isso é muito foda. Isso é muito foda. O Dama, eu, eu, eu falo assim, é, eu, tinha, eu tinha uma coisa, eu, eu, eu vi é, é, Star Wars primeiro, Guerra nas Estrelas primeiro, e eu confesso que quando eu vi Bota Galáctica na TV, eu, eu tive a sorte, né? A, a gente era muito pobre, mas quando eu vi na chamada, na rede Tupi, um comercial, a minha TV era preto e branco, de Guerra nas Estrelas, meu olho brilhou, eu falei assim, mãe, eu quero ver esse filme. E a minha mãe fez um sacrifício danado pra pagar duas entradas de cinema, que eu não podia entrar sozinho tal, e ir pra... Ir pra cidade, como a gente falava, eu morava em contagem, né? Ir pra cidade, ver o filme sozinho, ela foi, pagou as nossas entradas eu vi Guerra nas Estrelas, minha mãe não entendeu nada, né? Eu gostei pra... E quando eu fui... E quando eu fui ver o Galáctica, né? Eu falei assim, ah, pô, estão copiando. Esses caras aí com roupa de armadura... Né? Que na realidade não era isso, mas garoto, né? Para o garoto, depois é que eu fui entender que Silone não era exatamente um sujeito, não era um space trooper, né? Com a roupa de, de metal, é, as naves, os, os, os caças meio... Segunda Guerra Mundial, é, as Primeira Guerras Mundial se, se atacando e tal. Então na minha cabeça estava isso. O que me pegou foi especialmente o Adama, né? A relação que o Adama tinha com a frota, né? Ele era meio paizão, eu, eu, um menino que cresceu sem pai, então a, a, a imagem do Adama era muito forte. E nessa, no reboot, o Adama me chamou muita atenção, porque, puta, que cara do caralho, né, Micho? É, era um sujeito muito foda. Ele tem tudo que a gente espera de um militar, no sentido estrito da palavra, mas sem aqueles vícios babacas que a gente está acostumado a ver,
2: por exemplo, aqui no Brasil, né? E, e na maioria dos lugares, né? É o ideal militar, né? É. Ele é o ideal militar.
1: Você coloca uma coisa aí que é interessante, porque essa impressão que você teve de Starr ser uma cópia de Guerra nas Estrelas, né, foi, foi um, meio que um consenso na época, do tipo, ah, o cara está fazendo isso para aproveitar a esteira mesmo, e tinha alguns elementos, inclusive, visuais, né? o lance da capa, por exemplo, né? que tinha um negócio do povo usar capa no espaço, que era engraçado aquilo. Mas então é, tem é. alguns elementos desse, e o pessoal comenta mesmo que... Assim, uma das críticas que foi feita é que, que foi isso, era uma série feita para entrar na onda, né? para aproveitar o sucesso, surfar no sucesso de, de Star Wars, que é, inclusive, ruim, porque a abordagem é muito diferente. Né? E sobre a questão do, do Adama, ele realmente é uma figura fantástica. né E, e, e uma coisa interessante é que até o nome dele, né? que é Adama... Não sei se é proposital ou não, mas quando você pega na raiz, é a raiz, inclusive de diamante, né? Que é o um, que, é, que é aquela coisa firme, dura, né? Vem do, vem do latim, inclusive isso. Então ele é o cara que a série inteira ele não se quebra, né? Ele até quando ele enfrenta o filho dele, né? Ele mantém firmes as convicções dele e faz uma, tem uma fala maravilhosa, eu acho que um dos diálogos muito bonitos que tem dele com, com o Apolo, é no final né, do, do, do julgamento do Balta, né, na série nova, que o Apolo ainda está naquela, naquela coisa, né, eu tenho que ser advogado, eu estou fazendo meu papel, e o Adama reconhece aquilo, e inclusive respeita né, o, o, o papel do filho, mesmo estando em oposição a ele. E aí o... O, o Apolo está com aquela consciência, como será que eu fiz uma coisa certa? né E, e aí tem um, um, uma sutileza que não fica muito clara aqui no Brasil, porque, porque nos Estados Unidos o sistema judiciário deles não é inocente ou culpado, né? É guilty e not guilty, né? Hum. Que seria culpado ou não culpado. E o Adama tem essa frase, né? Que ele fala assim, é, não, mas lembra que, e fica em inglês, né? que not guilty, né, não culpado, é diferente de inocente. Então, é. ele, ele reconhece isso, quer dizer, ele não é inocente, ele simplesmente não foi culpado daquilo, ele não foi acusado daquilo, acusado, não foi condenado por aquilo. Então, hum. eu acho muito legal, assim, tanto a relação dele geral, né, com a presidenta e com o filho, eu acho que o papel do Adama é, é assim, é, é muito bonito ao longo da, da, da série toda.
0: É, eu tenho um, um carinho por alguns personagens. É, por exemplo, o Adama na série original, vamos chamar assim, né, na série clássica, é, ele foi tão forte para mim que eu lembro do Starbuck, eu lembro do Apollo, eu lembro de todo mundo. Mas, por exemplo, eu não lembro do Gaius Baltar. Eu nem sei se tinha ele na série. Eu acho que tinha, Sim. mas assim... É, a figura do Adama foi tão sobressal... sobress... ah, sobressaiu tanto Que eu não me lembro do, do, do Baltar eu, uhum. eu vou me lembrar do Baltar Que aliás é um dos meus personagens favoritos Na série nova,
2: mais recente né? O Baltar era quase como O, o grande mentor humano Dos Silônios né? é, uhum. ele, é, é, tipo, é ele que lidava Com o grande líder Dos do, 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 do Silônios Que era chamado de Líder imperioso, é isso mesmo, né? É uma coisa assim, esse era um nome muito... Que hoje é muito ridículo, né? Mas na época era... É, tanto, tanto que ele foi eliminado da série nova, que ótimo! A, a grande ideia de você ter um conselho, um conselho dos 12, é, de, de, existirem 12 modelos, sabe? É, uhum. Oniscientes ou prescientes entre si, né? que substitui esse líder imperioso, eu acho maravilhoso. Uhum.
0: Sim, é muito legal. E a ideia do politeísmo, né, que está tão presente nessa versão. Né? Então é um choque. Né? O, 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 enquanto eles são 12, mas eles, eles, eles têm um Deus só, a, o povo da, te, da, da Terra, não? os humanos lá, eles, eles são politeístas, né? e, no entanto, eles, eles tinham um governo só, um presidente. É, é uma oposição interessante. Né? É um desenho um desenho que eu acho bacana e, e, e como que a série consegue... Tem várias coisas que me chamam a atenção, né? vocês falaram do que que atraiu vocês. Eu, pensando nessa versão nova, tem várias coisas que me atraíram. Uma delas é essa questão da religião, né que o monoteísmo ele é, é a cultura invasora, é a cultura que de destrói. <risos> Ao mesmo tempo, ah, essa, essa, essa essa presença na série de sexo, gênero, política... É, como lidar com criminosos. Né? Cada, cada grande tema humano contemporâneo está lá. A, a, a adicção por drogas tem vários elementos. Né? O que, que os militares fazem de verdade, qual que é o papel de verdade deles. A inteligência artificial, né? eu, eu falo que assim, eu, tudo bem, eu acho o Gaius fantástico, o Gaius é um pouco nós. Né? O Adama é o ideal, o Gaius é a nossa realidade, pelo menos para mim. Né? Nós somos um pouco Gaius. E a, a número 6 é a paixão. É a minha paixão. Ah, como
2: eu amo a número 6. Ó,
0: oh,
2: quem nunca? Não, e, e é
1: interessante, é interessante porque, inclusive, tem uns temas espinhosos, né, cara? É, aquela coisa do, do estresse pós-traumático, pós né? Que me fugiu o nome, eu sou péssimo para lembrar o nome, daquele personagem que, que perde né, a perna e, e, e tem toda o arco dele, né, ele tem um arco próprio ali de como que ele lida com aquilo, você vai vendo o cara só se afundando e vai te dando uma agonia, aquilo. Então, é, é interessante como é que ele aborda esses temas, e, e sem o menor pudor, assim, sem, sem censura, né. Esse lance, eu achei, por exemplo, extremamente corajoso esse ponto que você coloca, e eu me dei conta disso, eu já estava, assim, no meio da, ou mais para o final da primeira temporada, que eu parei e pensei assim, gente, puta merda, né? Quem é o, supostamente o vilão da série é monoteísta e quem impor a religião deles né, para os humanos. Eles querem sim eles não admitem que os humanos tenham uma crença diversa. Eles não, eles não admitem o politeísmo dos humanos é, é, soa quase como que o papel das cruzadas né? eu, eu fiquei sempre fazendo uma associação assim, do, do, dos cristãos invadindo e falando não, vocês têm que ser assim porque essa que é a verdade e tudo mais eu achei isso genial, achei essa sacada fora de série
0: inclusive os soldados, né, cristãos usavam armadura né? exatamente e tem é uma casta, tem como se fosse é, é pensando no Império Romano do Ocidente, já que já era cristão. Não, o do Oriente, é, o, o do Oriente ficou cristão mais tempo, mas você tem ali a centúria, você tem aqueles aquela aquela a, digamos, aquela aquela o braço armado, todos armadura, uhum. né? E parece muito o soldado medieval, o cavaleiro medieval, né? Isso é muito interessante. O, a série ele é muito criativa, ela brinca com essas coisas de um jeito que, ele
1: é, mu que é muito sedutor. Uhum. Inclusive, me corrijam se eu estiver errado, mas tinha um negócio do nome do, dos Silones originais serem Centurions, alguma coisa assim, ou eu estou confundindo com outra?
0: Não sei. Eu acho que Centurions eram personagens de um. eram inimigos, ou um dessas raças inimigas de alguma outra série. Não sei se de alguma não, das franquias não, tá. Star Wars, tô alguma tô coisa. Eu confundindo.
1: Assim. A gente pode pesquisar, fazer que que você... é, é. o Google é. depois. <risos> por sinal né, uma das coisas que eu acho genial também, um episódio que eu fiquei assim, né? Que é quando aparecem os Silônios originais, né? O design original dos Silônios, E aí você vê os caras e fala, gente, como é que os caras. Né, resgataram isso e, e de uma forma muito interessante né, que aquele era um modelo ultrapassado né, quer dizer era uma coisa do passado aquilo eu achei que episódio também fora de série
0: não é muito
1: legal cara muito legal e, e a, a, o
0: fato das mulheres na série de fato terem uma igualdade com os homens é né, uhum. uma coisa que a gente está muito longe de alcançar eu, eu, por exemplo, eu tenho uma relação complicada com a Starbuck Eu acho ela uma babaca, uma cretina Mas ao mesmo tempo é do caralho ela ser tão <risos> feminina e masculina ao mesmo tempo né? ela, uhum. ela consegue exercer as funções masculinas não deixando de ser uma mulher né? Eu acho isso muito legal E, e sem estereótipo de, de, de gênero também né? é, é, é muito legal pensar isso uhum. Como que a série lida bem
2: com isso Uh, só só para você, só para a gente entrar no, no papo dos o Centurion, uh, tipo na série reimaginada, uh, o, os, os, os Cylons, os Cylones, são uh, a imagem dos humanos, né? E os robôs, de verdade, os robôs, robôs, né incluindo até os modelos antigos, que são os mesmos que a gente vê, a gente vê na série uh, original e que, são, e que são, inclusive, revistos, uh, quando a gente vê um spin-off, que vem antes disso chamado Caprica, né? Esses uhum. são os Centurions, né? Os, os silônios da série original são chamados na série nova de Centurions. É isso. Ai, ó. É, Ai, eu lembrava é isso, que eu, é eu, claro. tinha, eu
1: tinha visto esse nome, eu lembrava que, que tinha uma coisa dessa mesmo. É, é porque eu lembrei de tinha um,
0: um desenho animado, se eu não me engano, que tinha Centurions. É, eu acho que era.
2: E aí, eu misturei, eu cruzei as, as informações ah, na cabeça, Não assim. confundir com o um desenho animado chamado Centurions, que não tem nada a ver com isso. É, hum. não, pois é, acho que foi.
0: Mas é da mesma. Um pouquinho depois, acho que é de 80 e poucos, alguma coisa assim. Pois enfim.
2: E é por
1: um sinal um desenho que eu acho maravilhoso também, eu adoro Centurions. Né? Era o
0: que uh... tinha
2: umas partes que juntavam no corpo, não é, Sim, é Exatamente. Isso. Né? É a isso. Típica série americanoide. Para vender boneco. Para vender boneco. Né? Americanoide para vender brinquedo. Ah, você compra o um bonequinho, depois tem que comprar as armas em separado. E você junta que nem Lego. Olha que ideia genial! E o personagem que perde a perna é o senhor Gaeta. Ah,
1: não o senhor é... Gaeta, justamente. É isso mesmo.
2: Cujo, uhum. arco, cujo arco durante a série é impressionante. Ele era um personagem totalmente secundário. né? Sim. E, ele, e ele ganha um arco gigantesco quando, uh, quando a galáctica uh, acaba ficando por muito tempo parada em um planeta. Uhum. Sim, exatamente. E eles, e, eles, e eles imaginam construir uma sociedade lá governada pelo Baltar. Sim.
0: Uhum. <risos> Cara, falando em nisso tudo, né, falando em Baltar, né, a, a, eu acredito que a, a, não tem problema a gente falar isso, porque acho que isso acontece na, na, no, no piloto, né? Mas a, uma das coisas mais legais é justamente isso, né? De, dessa, dessa situação de extremos que acontece, onde você tem uma população de 12 planetas, uhum, né? 100, uhum. 100, não, 40, acho que 40 bilhões de pessoas, e de repente, num episódio, elas caem para 50 mil que é o uhum. grupo que está ali girando e nas navezinhas em torno da galáctica. Né? Isso é muito legal, porque isso é o caos, é o fim de uma espécie, imagina. É, é, a gente pode comparar isso aos judeus europeus vendo o, o assassinato de pessoas em massa e falando assim, cara, nós vamos nos extinguir, não vai sobrar ninguém. E, e a, a loucura que é botar esse povo para funcionar junto, né? Pessoas que são da, das origens mais diversas, assim, de agricultores a, a criminosos, literalmente.
2: Sim.
1: E é, é, é isso que eu ia destacar aqui agora, quando você começou a falar disso. Quando eu apresentava a série para alguém, eu, eu usava essa premissa. Gente, imagina o seguinte: é uma série que você pega 50 mil pessoas e põe para conviver junto e várias delas se odeiam. E, e, como é que você... e não tem para onde fugir, porque elas estão no espaço. Então, elas não é podem tipo Brasil mudar. Oh,
2: oh, se, se você quiser, uma, <risos> se você quiser uma, uma... Se vocês que estão ouvindo isso quiserem ter uma, uma gota, de, uma gota da, do conflito que isso poderia ser na vida real, imagine você pegar hoje em dia... Uh, 50 mil brasileiros aleatórios e entre eles vão estar gente de esquerda, gente de direita, gente de extrema direita, bolsonarista, político, gente comum e tal. Imagina todo mundo isso para viver no mesmo balaio, uhum. tentando se entender. É isso. Que... Exatamente. Esse é o problema.
1: E, isso e, é muito e uma, coisa,
2: e uma digo, coisa que eu acho que,
1: que fazia super bacana na primeira temporada era isso, né? a cada início de episódio ele dava uma contagem do número de pessoas vivas.
0: Ia morrendo, e aqui,
1: né, E Ia morrendo, é. Cada vez que tinha uma batalha, reduzia o número. Cara, aquilo ali era muito forte, assim, porque, cara, tá, tá reduzindo. E então, tem uma hora que tem uma batalha gigante lá e o número cai dramaticamente. Então, assim, é, é fantástica como que ele abordava, né, esse ponto do limite mesmo Mas das pessoas. muito, muito é, eu
0: fico, fico pensando nisso, né? como que a política é um negócio tão presente na série. Eu não sei se vocês também ficaram emocionados, mas eu me lembro de ter visto, eu vi pelo YouTube, a... o Adama e a né? os atores, eu não lembro o nome dos atores, eu teria que pesquisar, falando na ONU, então os dois sentadinhos nas Nações Unidas discutindo uma série de ficção científica com os Eu lembro disso, eu Você achei lembra?
1: fantástico, eu lembro disso, eu achei Caramba. fantástico essa passagem. É muito legal, cara.
0: Eu acho... Essas coisas são... É, é, por isso que eu acho a ficção científica um negócio extraordinário. Eu, como sou fã lá dos, dos, dos antigos escritores, né? Eu, eu acho que a, aquelas coisas que, que eles falavam, né? E acho que era meio que um, um mote dos grandes, né? Do Arthur C. do Frank Hebert, né, do Isaac Asimov, né? A, o grande barato da ficção científica é que você pega uma, uma ideia qualquer né, que é nossa, da nossa sociedade Coloca num cenário diferente A Ursula Le Guin né, E exacerba isso Para um, os limites Máximos que você consegue pensar E aí você começa uhum. a pensar Sobre a condição humana A partir dessa experiência que é inventada né? uhum.
1: Isso é muito legal cara. Isso é muito bacana E, e, e eu acho Que é bacana no, no Galáctica né, Que além de ter toda Essa discussão ah, eu achava os efeitos da série assim, incríveis. Nossa, tem um episódio que me marcou muito do ponto de vista visual, é um que eles chegam num campo de asteroides e a gente pensa sempre asteroide, aquilo que a gente está acostumado a ver nesses filmes de ficção científica, tem um monte de pedrinha voando, né? E o negócio é cheio de poeira, né, cara? E é óbvio que é cheio de poeira, né? Porque você tem rocha chocando com rocha o tempo todo. E aquilo interfere e eles o negócio fica, né? É sujo. Então, esse conceito de campo de asteroides sujo, eu nunca tinha visto explorado, assim, nunca, nunca vi sendo explorado numa série de ficção científica. E gera umas imagens lindíssimas, que você tem o brilho da estrela próxima do campo. E eu ficava assim, gente, de onde que os caras, né? Como é que eles vão usar isso? Um negócio que é tão cientificamente óbvio, e ninguém nunca pensou nisso antes. E usar numa série, né?
2: Isso, bem, é muito bacana. Isso, isso nem é o mais impressionante dessas cenas. Uh, Galáctica, a série imaginada, é a primeira série que resolve, uh, resolve usar um, uh, uh, uma premissa científica da qual a gente já devia entender nesse momento e falar assim, pô, mas demorou até, até Galáctica para isso ser levado a sério e a cabo com constância numa série de ficção científica? A verdade é que sim, né? apesar de outras séries menores e menos conhecidas terem feito isso também, é com Galáctica que isso se consolida, que é o som não se propaga, não ah, se ah, Então, a, todas as batalhas eram silenciosas e com uma trilha sonora de fundo. Então, a gente via coisa explodindo, coisa batendo, a gente não ouvia boom ou tio, 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 tio" Não tinha nada disso. Né? Uhum, a a, Deus a, a Deus gente ar. via os tiros tipo, e aquele som de fundo... Uh, da, do, do mesmo autor da trilha sonora da série Imaginada, que, que eles tum, 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 sabe? E, tipo, e, e, e aquilo crescendo, e você, tipo, que nem se fosse uma batida de, batida de coração batendo uhum. fundo em você, é... é, é cada batalha em Galáctica é emocionante. É emocionante.
0: É, eu acho Sim. que uma série que conseguiu depois é, fazer isso muito bem é o The Expense, né? Que acho que merece um programa... Eu já venho falando isso
2: há muito tempo. É uma série hum, pelo que precisa Deus. ter um programa. De fora. Ah, Só, só para vocês, vocês lembrarem, uh, quem fez as... Quem, quem concebeu essa trilha sonora foi o Ben McCreary, que vocês devem conhecer de filmes tão bons quanto O Senhor dos Anéis, uh, mas também uh, ou, ou séries como Outlander, sabe? Uh, ou, ou jogos como God of War, é tudo dele, tá? Uhum.
1: Não, e, e convenhamos, né, gente? Que trilha, né? Nossa, eu, eu baixei a, a trilha de garage Ficava ouvindo, quando eu tava trabalhando aqui Tinha que mexer com alguma coisa de, que exigia mais concentração Eu punha a trilha de fundo aqui É, é maravilhoso aquilo, gente. Nossa, cada música é melhor do que a outra
2: a, aliás, a, aliás, eu tô falando do, do McCreary Mas é bom falar que a abertura da série que também tem esses essas pegadas tal uh, das cenas de batalha tudo uh, não foi criada pelo McCrary, ela foi criada por um cara chamado Richard Gibbs né tipo uh, aquele a, tipo parece parece um canto ritualístico né uhum, no começo uhum. né então tipo aquilo aquilo é do, não é do McCrary, aquilo é do Gibbs e é a inspiração uh, que, uh, os tum tum tu, 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 que aparecem na abertura são a inspiração para os sons da cena de batalha, aí sim, derivados e criados pelo McCurry. É isso. Bom, agora está explicado. <risos> hum.
0: Cara, eu, 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 eu acho que essa série, ela tem tantos... A gente pode pegar cada episódio dela e transformar em objeto de análise, né? A gente falou uhum. da, da, da relação com a inteligência artificial, né? Então tem pessoas que temem a inteligência artificial, né? Hoje tem toda uma... É, 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 é o,
2: é o... É o grande papo dos últimos seis meses, né? É. Tipo, tipo chat, uh, chat, uh, chat GPT, uh, Mid Journey, lença, uh, uh -huh. né? E, tipo as, uh, o grande papo é esse, né? Tipo, ah, a inteligência artificial vai matar os artistas, vai matar os professores acadêmicos, vai matar a academia, vai. Meu, vamos lidar com isso, né? Porque é, nunca ela encontrei. não vai embora. Uh
0: -huh. Exatamente. E eu estava lembrando de um amigo que estava conversando comigo e ele usou esse aplicativo de chat, que é o chat GPT, né? De PT. Isso. É, e ele conversou com a inteligência... Ele passou uma madrugada conversando com a inteligência artificial e aí, de repente, ele fez exatamente a pergunta para ela que é, se ela poderia é, desenvolver um, um tipo de relação com ele como a personagem daquele filme com... O Her, Aquele filme... Hã? O Her. Justamente. É. E aí a, a inteligência artificial diz que por enquanto não. <risos> Isso é muito legal. <risos> ele me falou, ele me mostrou a resposta. Eu que estou tentando encontrar aqui eu não achei, ele me mandou por WhatsApp. É, mas eu perdi aqui em algum lugar, eu, eu salvei da mensagem em algum lugar e não estou achando. Mas é, ela falou assim, não,
1: por enquanto não. Mas eu acho muito simpático.
2: Ai, que e a lembra... Da
1: lembra que elas podem mentir, né? Sim, sim, é
2: verdade. <risos> acho que todo mundo lembra de um filme chamado Dex Máquina aqui, né? Sim. Esse filme é perturbador.
0: Maravilhoso,
2: maravilhoso, muito bom, muito
0: bom. Aqui falando, vocês mencionaram, não tem nada a ver com da Galáxia, mas mencionando uma coisa que eu acho interessante: é uma série que eu. eu vocês falam de séries antigas que ninguém conhece, que vocês passaram com constrangimento. estrangimento. É, isso que você falou, acho que foi. Agora eu não sei mais se foi o Fred ou o Delfim que falou. Foi, foi o Delfim que falou de, da, da série lá que, que ninguém acreditava que existia. Eu falava de uma série que eu adorava que era Quark. E é, eu falo dessa série e ninguém acredita, eu comprei o DVD importado para provar para as pessoas que existia. Eu não bastava dizer que existia, eu tive que importar o DVD para mostrar para as pessoas que existia. Que era uma série de ficção científica que girava em torno da nave do lixo. Porque a humanidade produz lixo. Quem é que recolhe o lixo no espaço? Essa série, essa nave, chamada Quark. E ela tinha uma tripulação interessantíssima, que tinha, por exemplo, duas gêmeas, que uma era clone da outra, mas ninguém sabia qual que era a clone havia o Hieronymus Fox que era um acho que Hierônimos um Fox não eu esqueci o nome dele o é, Pandaroga que era uma espécie de Mr. Spock mas ele era uma planta que polinizava era uma série maravilhosa cara. e, e ninguém
2: é, teve uma temporada só também
0: e ninguém se lembra
2: dela eu, eu lembro vagamente dessa série porque uma das poucas séries que eu que eu que eu, que eu sabia o na minha infância Uh, quem tinha criado alguma coisa que eu Proteção de Créditos por motivos óbvios fazia parte do espírito da série era o Agente 86 né? Sim. E, e tipo um dos nomes em, que aparece muito grande no Agente 86 é o do Buck Harry que, que, é, é, o um que é o que é o criador de Quark né? É. Eu, mas tipo, eu vou te confessar, eu lembro vagamente quando, quando você falou de nave de lixo, eu lembro vagamente da série de ter algum dia visto alguma coisa, mas eu não me lembro de nada. Tem umas
0: gags fantásticas do tipo o... tem tem pessoas que se apaixonam pelo Ficus Pandaroga como as mulheres se apaixonavam pelo Spock, né? Só que ele é uma planta, então ele poliniza. <risos> né? Então ele ficava abelha, 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 abelha chamando a abelha para polonizar com as pessoas é, 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 são coisas assim, muito boas é, as Beths eles não tinham como fazer efeito especial de, de duas uma clone da outra aí eles têm duas atrizes que são gêmeas que fazem o papel das betes que é o jeito deles fazerem a, a coisa do clone que na realidade gêmeas idênticas são
2: clones naturais né Uhum. Então, é uma série com umas soluções muito boas, cara. Era muito bacana. Porém, se Star Lost teve 16 episódios, a Wikipedia me disse que Quark teve apenas 8. Como dizemos Sim. para todos vocês, a TV brasileira, reconfirmando a teoria que, na verdade, é verdadeira, só comprava a série cancelada porque pagava mais barato. <risos> né? Exatamente. Né? Por uma exemplo, das minhas exemplo... séries.
0: Você está falando de ser cancelada maravilhosa? Tinha uma que era a Operação Resgate, que é o dono de um ferro velho que faz um foguete com um especialista, um piloto de nave espacial, ah, um especialista sim. em explosivos, e faz, vai fazer resgate de material na Lua, arrastar iceberg para vender água para a Arábia Saudita. É, é, é uma série maravilhosa. Eles encontram o Sasquatch, o pé grande. É, é muito legal. E a ideia é bacana, que é a ideia do livro empreendedor, né? O self-made man de fato, né? Que, hum. que que nasa nada eu vou fazer no meu ferro velho o um foguete e vou pro espaço isso é muito legal cara é uma série muito boa eu adorava essa
2: série e, é, por exemplo uh, Gemini Man que era o homem que era uma série de um homem que ficava invisível mas perde o controle e ele tem um Não, relógio né? e ele só é, pode ficar e... uma hora invisível se ele ficar mais que uma hora ele vai ficar invisível para sempre né uh... eu lembro dessa Sim, ah, tinha coisas muito boas, fora
0: do campo da ficção essa científica, série, tinha Bela e a fera.
2: Te, Essa série teve 11 episódios, né?
0: Eu acho que é essa é a grande graça dessas séries antigas, coisas que a gente não vê mais, assim, com tanta... É, as séries elas têm um investimento
2: muito grande, né?
0: Mas agora com a Netflix está voltando, né? Tem várias séries ótimas que só tem uma
2: temporada. <risos> Né? tinha uma série chamada o Policial do Futuro, que era tipo era um pré pré-robocop pré né? com Ernest uhum. por Nine. imagina, é um robocop mas, mas tipo, era um, construiu um androide que parecia um humano óbvio, né, porque para não gastar em, em efeitos em especiais efeito né? especial. patrulhando uma cidade dos Estados Unidos que eu não lembro mais qual era, né e ele era um programa especial de, uh, ele era um ele era uma coisa experimental de polícia. Enfim, era horrível. Tinha oito episódios <risos> e passava junto com o Gemini Man. Então, Tem
1: coisas só muito séries ruins,
2: canceladas. <risos>
0: a gente pode fazer um especial sobre séries boas e ruins canceladas. Séries que marcaram a vida das pessoas e que a gente perdeu. Né? Você mencionou o Buck Rogers, por exemplo. A segunda temporada do Buck Rogers, todo mundo detesta. Que é que eles estão numa nave. A segunda, eu não sei qual temporada. Mas uma que eles saem numa nave... Numa grande nave, e aí sim eles têm o Hieronymus Fox, que era um robô, se eu não me engano, e eu misturei os nomes estranhos, e claro, tinha o Twiki, né que era o robôzinho. Cuidado do baribere. É. Todo mundo fala mal dessa, dessa, dessa temporada, mas eu adorava ela, eu achava o máximo. <risos> Bom, gente, voltando para Galáctica, alguém lembra de mais alguma coisa que seria interessante <risos> falar? Eu percorri o meu roteirinho aqui e a gente abordou superficialmente tudo, exceto eram os deuses astronautas que a gente mencionou lá no início e que é, foi um grande inspirador, né? É porque,
2: né? Essa é ideia porque de que... é o seguinte, o, a, a ideia do Eric Von Däniken... vamos lá, Eric Von Däniken quem é um escritor que um dia uh, resolveu materializar uma ideia que ele tinha, que era de que nós não estamos <risos> sozinhos no universo uh, e para isso ele corre atrás do mundo inteiro. Uh, outras civilizações como uh, egípcios, egípcios, maias, astecas toltecas, né, que são incas. até citados, incas, são até citados na, na abertura do, 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 do Galáctica 78. Uh, uh, eles, eles falam, na, o narrador da série, quando fala sobre os incas, os maias, estamos sós, né? E fala dos incas, dos mais dos aztecas, dos toltecas. Eu, 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 eu adoro quando ele fala dos toltecas, que quase ninguém lembra deles. Uh, <risos> né? E tudo isso porque ele materializa todas essas, essas ideias que mexem com o mundo, e o livro se torna um dos maiores best-sellers dos anos 1970, chamado Eram os Deuses Astronautas. Né? E o quem uh. se torna um cara extremamente conhecido, e se hoje a gente tem séries como aquela bizarrice dos alienígenas, é? daquele cara que virou meme. <risos> <risos> Tudo isso ainda é baseado em eram os deuses astronautas. Né? Uhum. Nessa, nessa ideia básica dele, que é uma ideia que, inclusive, o Carl Sagan levou muito a sério. Né? Um dos impulsionadores políticos uh, para que o projeto as naves Voyager 1 e 2 acontecessem, foi a popularização dessa ideia por meio dos livros do Daniken, que o Carl Sagan sabiamente soube uh, utilizar para poder convencer os congressistas de que esse dinheiro era uma, uma, um dinheiro muito bem gasto, sabe? Que era tentar se comunicar com quem viesse de fora algum dia. Então... E a série? Séries como Star Lost, séries como Galáctica, imaginam isso. Imaginam essas outras civilizações de, de, de algum jeito tentando contatar a gente, né? Ou tentando chegar até nós. E nós ao mesmo tempo olhando para eles e tentando entender, né? Se aquilo se, se aquilo partiu da gente ou se aquilo está voltando para a gente é e, e, e são e são ideias incríveis, né? Tipo nós somos colonizados ou colonizadores. É, é... O Dani Kim levanta várias questões que vão ser inclusive deslindadas em outros livros do próprio Danikin uhum. depois, né? E que inspiraram outros autores a escrever outros livros, não necessariamente sobre o tema, mas sobre esse tipo de origem humana, né? Talvez uh, o livro mais conhecido desses, apesar de ser o que, tem, que, que menos tem a ver com isso, é a Operação Cavalo de Troia, do João né? É isso que eu ia falar. Uhum. Né? Uhum. Então, se era, se era por não falar do quem falamos.
0: Pois é, eu achei aqui o texto original, né? É,
2: de abertura Existem Obrigado, aqueles que
0: creem que a vida Aqui começou lá em cima Bem distante no universo Com tribos de humanos que podem ter sido Os antepassados dos egípcios Ou dos toltecas ou dos maias Seres que podem ter sido Os arquitetos das grandes pirâmides Das civilizações da Lemúria E da Atlântida Seres que podem ser irmãos do homem E que até agora lutam Para sobreviver em algum lugar Muito além daqui entre as estrelas.
2: Eu acho esse texto lindo, 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 cara. Lindo, lindo, lindo. E ele é puro Duniken. É, é. Ele é, o, é puro pra, Daniken. Pegaram o livro, ferveram na água, reduziram com vinho e, e serviram. E, e tinha um pouco a ver com o cosmos também, sabe? Porque Sim. na hora que aparecia, tinham as estrelas aparecendo, né? Só uhum. estrelas e uma musiquinha, tipo... Super calma, tipo... Não sei se vocês lembram, uh, os te... a maioria dos temas de... De, do Cosmos, foram compostos pelo Vangelis. Vangelis, né? sim. Uhum. Então, sim, sim. Que, que morreu ano passado. E todo mundo só lembra dele no Carro de Fogo, mas ele, ele tem vários discos... Uh... Eu lembro dele no Blade Runner. Então, ele, mas ele tem vários discos uh, de ambientação espacial, principalmente um disco chamado Albedo 039. Albedo é, uh, é, um, é um termo em inglês, em, em português é albedo mesmo, né? Uhum. Uh, que mede de 0 até um, uh, a capacidade de reflexão da luz por, por outro astro, né? E a, ref, a reflexão de luz da Terra em relação ao Sol é de 0,39, de uma escala de 0 a 1, 39%, né? Uh, uhum. e, esse, e esse é o nome do disco, é o Albi 0,39, que tem a maioria das canções, das músicas compostas pelo Evangelis, que foram não só utilizadas no Cosmos, também como em outras séries, como, por exemplo, He-Man. <risos> Temos Vangeles Muito em He-Man no Brasil. Eu não sei por que só no Brasil, mas um dia os dubladores da Herbert Richards uh, avisam a gente por quê.
0: Né? É interessante
2: porque tem essa expressão também
0: no, na alquimia, né? Tem negredo, albedo e rubedo. Né? Negredo, obviamente, negro, albedo faz referência ao branco, à pureza. Né? e o Rubedo Vermelho e só para quem quiser pesquisar depois, o Vangelis era grego né? eu acho Evangelis, que ele não nasceu na Grécia
2: o nome dele é né? Vangelis Papatá nasceu ah, viu só? É, agora, agora fale isso três vezes Vangelis Papatanashu, Vangelis Papatanashu, Vangelis Papatanashu. Agora, diga o nome da banda uh, que fez a trilha sonora do Akira, né? <risos> gay, uh, gay, gay no Yamashimoguri, Gay no Yamashimoguri, Gay no Yamashimoguri. <risos> então, você aprendendo a falar essas coisas, você aprende a falar bem.
0: Fala qualquer coisa, na verdade, Resolve qualquer problema. Inclusive, o Moro, ele deve fazer é, os exercícios que a audióloga
2: com esses treinos de trava-língua. É... Esse negócio de Pedro do pé preto é do passado. É,
0: exatamente. A gente pode fazer um, um, uma coisa nerd. Inclusive, eu verifiquei aqui, ele de fato nasceu na Grécia. Na Tessália, olha só. Nos belos campos da Tessália. As Tessalidas.
2: Gente, Pesquise isso, meu caro ouvinte.
0: Ouvinte desconhecido.
2: Tessalidas. <risos> <risos> gente, Uh, temos mais alguma coisa para falar? Porque eu imagino que a gente já deve estar... Tá... A é. gente tentou gravar um podcast de Galáctica sem dar nenhum spoiler da série, o que é inacreditável. Uh, porque a gente, não, a gente quer que você assista, tá? Uh, tanto a, uh, a série... Uh, tem Fora a minissérie original, que tem, uh, que tem quatro episódios, adivinha em quatro partes, uh, você tem a... Desculpa, tem a de em duas partes, né? Tá? Você tem a, a série que tem quatro temporadas e tem 76 episódios, mais, uh, mais alguns episódios webis, uh, que entre a segunda e a terceira temporada teve um grande ato São mini episódios que foram se espalhando pela internet e que depois se juntam num episódio só, extra. Né? É um 77º um episódio. Uh, mais Blood and Chrome, que é, uh, que é uma que é uma outra uh, série em episódios que depois o canal Sci-Fi juntou num num telefilme, né? Tudo isso faz parte de Galáctica, tá? Para Mais assistir. um The Plan
1: também, o plano.
2: Ah, o plano que que também pelo amor saiu. de Deus. Porque porque aquele porque aquela porque aquela coisa, né? Uh, eles no, têm um plano. Na, na abertura eles têm um plano que porra de plano é esse né <risos> é, e daí você assiste de plano e o plano é tão bobo que fala assim porra eu é, tive eu, esse tô... trabalho eu fui perder meu tempo fazendo <risos> né é que, é que é que é que eles têm um plano é, é uma técnica que é muito utilizada pelo Hitchcock chamado MacGuffin tipo o plano não é importante o plano o, uhum. o que é importante é o que acontece por causa do plano foda-se o plano é basicamente o que o filme diz para gente. Foda-se o plano. Você está aqui, mas tem um pouquinho mais de galáctica para você, legal, mas foda-se o plano. O plano é só o McGuff, trouxa. <risos> Exatamente.
1: Não, porque é, é muito legal, porque se, e eles têm um plano, virou um meme também na época. Né? Então, toda vez que eles queriam falar de alguma coisa que ninguém tinha ideia do que, que era, eles falavam isso, né? E, e eles têm um plano. E tem um negócio interessante, que no Firefox, o navegador Firefox... Tinha uma das telas de. Daquelas telas que você acessa para poder mexer nas configurações internas, que você tem que digitar um código. E aí falava sobre isso e tudo, e ainda tinha assim. E eles têm um plano. Até, na, até o Firefox explorou isso na época. E foi muito legal isso.
2: A minha, a minha virou, proteção. virou uma piada interna, né? A minha proteção de tela. Desde que a série, come, desde que a série começou e eu comecei a assistir, até hoje, os dias de hoje, é o Brasão. De Battlestar Galáctica. Você está falando daquele que parece uma espiral? Não, eu tô falando, eu estou falando do símbolo da série, que é. Que ah, o é o símbolo da série. É o símbolo escrito, é, é, o, é o brasão, escrito em curva, né? Uh, com, o, com o brasão da série mesmo. Como que eu vou explicar um brasão? É um brasão. Não, perfeito, perfeito, perfeito. Não, o brasão é qual é. <risos> Aqui, ó, e eu é.
1: testei aqui, ó, e continua funcionando essa tela indo no Firefox. Você digita no Firefox, about, dois pontos, robots. É uma piada interna, isso não, não é para nada. Aí tá lá assim, bem-vindos humanos, viemos visitá-los em paz e com boas intenções. E aí tem todo um texto aqui que vale a pena vocês entrarem e ver depois lá, e no final assim, E eles têm um plano. <risos> Muito bom.
2: Né? Muito e, te, e temos, obviamente, depois que acaba Galáctica, a gente tem... Uh, uh, antes do Blood and Chrome, a gente tem um, um spin-off que só durou uma temporada, mas é muito legal de assistir tipo porque conta as origens da família do Adama, né? Uh, e as origens dos Silônios também, uh, uhum. que chama Caprica tá? Uhum. Infelizmente, a série foi cancelada. Uh, mas, e, a, e a série tenta se resolver, né? É bom para a gente entender um pouco do, do que significa significa os um silônios para a família da dama e, e o começo dessa treta toda, né? E tem esse, e tem esse filme novo, né? Que, que está sendo pretendido, né? Que a gente não que a gente não sabe é, sei quando vai acontecer, mas está prometido um novo filme, um novo reboot, uma nova uma nova origem para Galáctica, baseada não na série reinventada. Mas baseada na série original de 78. Quando isso ah, acontecer, é? a gente volta com mais notícias. E com aquela mitologia da série original? Aparentemente, sim. O que me dá medo, porque isso quer dizer que o boxe é. e o garotinho chato vai voltar. <risos> Eu tô pensando no, no Imperador Supremo lá também. O líder imperioso. Líder
1: imperioso. Não, é. e, e assim. É interessante, porque o Beto da Galáxia também foi para outras mídias, né? Tem um, um jogo para PC, eu não sei se saiu em outras plataformas, que você controla, ele é um, um, um RTS, né? É um sim, é um simulador em tempo real onde você controla batalhas, é um simulador tático. E você controla uma astronave no estilo da Galáctica. acho que não necessariamente é a Galáctica, eu, deixa eu dar uma olhada aqui até qual que é. E é muito bacana o jogo, assim. ele é muito bonito, eles exploraram bem a parte visual do Galáctica e você faz as batalhas em tempo real, você tem que ficar rearranjando as naves, o foco dele é mais militar, e é da época da guerra
2: contra os Silônios, esse jogo. Você sabia e, que o Júlio também... era reptiliano?
1: Eu me lembro Sério? vagamente
2: disso, é verdade. Né? Né? Por, por favor... Uh, isso é apenas um tipo uh, na série reimaginada os silônios foram criados pelos humanos, na série uhum. original não, eles foram criados por uma raça inimiga, de verdade que era a reptiliana, ponto né reptilianos que são tão comuns e tão clichês, mas estamos falando de 1978, então <risos> era só isso
0: <risos> vocês falam, hein?
2: Porque quando a ah, ah, nossa tá com mais de uma hora, e... quase uma hora e meia, é isso?
0: É, isso mesmo.
2: É. você já tá até comendo aí, João. O mau
0: papo tá ótimo. Eu tô comendo pipoca aqui. Ó, ah, eu fiz o que fazer <risos> pra ver. O, pra o João você. é o próprio meme. É pra isso que eu pago internet. É, ué. A diferença é, é que eu tô ouvindo ao vivo, né? Então. É.
1: Uh, só diga. pegando nessa parte das outras mídias né? o nome da, do jogo é Battlestar Galactica Deadlock e tem uhum. também um jogo de tabuleiro que é um dos meus sonhos de consumo que é lindo, esse jogo eu já vi o um, pessoal jogando e assim ele é desses jogos de tabuleiro modernosos né, gigante, cheio de peça e é basicamente um jogo é, político então, você tem que passar por diversas situações que envolvem diplomacia. O jogo é super complexo, mas é, é lindo, o jogo é lindo. Tem de tabuleiro?
2: Umas...
1: Jogo de tabuleiro. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi, esse jogo de tabuleiro. Então, se vocês animarem, quiserem jogar, eu até animo a comprar esse. Trem, a gente <risos> marca depois de jogar essa bagaça
0: nós temos que fazer um outro, um outro programa, nós temos aí na, na, fazendo uma propaganda, em breve, né, a gente vai ter um programa, não sei quando exatamente, sobre o Doctor Who, espero que antes né, da, da nova temporada se tornar passado, e a gente perdeu o raio. mas nós temos que É, discutir, a, a, é o, sobre seguinte, o
2: a nova temporada só vai estrear em outubro deste ano, então uh, a gente tem tempo, porém, se você, querido ouvinte, quiser uh, que a gente não dê spoiler nenhum, por favor, assista a tempo as temporadas da Doutora e principalmente aos especiais, e principalmente o especial de 100 anos da BBC, porque senão a gente vai te dar um spoiler que vai te socar tão na cara que vai ser impossível conversar com qualquer pessoa depois disso.
0: E aí, se você puder assistir também... Uh, isso não vai ser spoiler, mas assista ao, ao especial... Uh, aventuras no Espaço e no Tempo, você consegue achar ela na internet para assistir? Se não tem, me engano, tem, DVD, tem
2: DVD no Brasil.
0: Tem DVD? Ah, tem DVD claro. no Brasil. Uhum. É, mas vale a pena ver que conta um pouquinho da história também, aí você não vai ficar né, meio perdido. E, afinal de contas, a série começa em 1963, né? então tem pouquinho tempo de série, apesar dos hiatos. Tem um pouquinho
2: de tempo, então é muita coisa para ser discutida. A gente, a gente tá tomando esse tempo todo para uma série começou em 78 e que tem poucas interações. Imagine é. o especial do Dr. Who. O José, ele vai falar: Porra, vocês falam em 5 horas e meia. <risos>
0: Eu vou fazer pipoca antes de começar. <risos> Alô. Oi, gente, muito obrigado, cara. Obrigado, Fred. Obrigado, Delfins. Eu vou passar a palavra a vocês para as despedidas finais, mas já vou agradecer por vocês estarem aqui, especialmente o nosso grande mestre dos magos, Joar, que hoje estava mais caladinho, mas estava aqui como sempre, nos acompanhando aqui nas, nas esquinas do multiverso e do metaverso. E eu acabei de dar uma de Augusto, perdi o que, é que eu ia falar. Beijo, Augusto. Não estou aqui. Não está aí. Tá. Fred, últimas palavras, fim, últimas palavras, despedida para a galera.
2: As últimas palavras, de acordo com, de acordo com isso que está aqui na minha mão, as últimas palavras são zunir, zum, -zum" zurrapa, zurro e zurzir. Está no dicionário, são as últimas palavras.
1: Maravilha. Fred, são as últimas palavras. Bom, é, assistam Galáctica. É, eu Oi, conferi aqui, infelizmente, não está em nenhum streaming. Então, assim, é, foi por isso que eu comprei os DVDs na época. Que Eu acho que uma série dessas a gente guarda para assistir, né? Sempre que tem vontade. Mas deve estar tá aí nas, nas locadoras bucaneiras da vida. Sempre tem isso por aí afora. E assistam com companhia, eu acho que vale a pena, é uma série que vale a pena se a assistir conversa. com outras pessoas, porque é uma discussão muito boa, é uma discussão muito Sim. bacana que, que se já você
2: é. se, se você assistir de manhã, é bom dia e companhia. <risos> Nossa, muito <risos> bom, muito bom. Então, é, eu vou dizer a
0: minha última palavra e a gente encerra, beijo grande para vocês. E a minha última palavra é
2: Rosebud.